0: Als ich den heutigen Abschnitt gelesen habe, Markus und Vergehung, da kam in mir dieser Gedanke auf, im Grunde genommen, hat sich doch nichts verändert in unserer Welt. Schauen wir doch mal raus in unsere Welt. Auch da sehen wir hoffnungslose Fälle. Menschen, deren Schicksal scheinbar hoffnungslos ist, in unseren Augen. Da verlieren Eltern ihre Kinder. Da leiden Menschen an unheilbaren Krankheiten. Da befinden sich Menschen auf der Höhe ihres Erfolgs und werden plötzlich dahingerafft. Auch in der heutigen Geschichte begegnen uns zwei solcher Personen, da ist zum einen dieser Jairus, der Synagogenvorsteher, der in ganz Kapernaum unglaublich hohes Ansehen genießt. Und dieser Mensch hat eine Tochter, die ist zwölf Jahre alt und die ist der Stolz seines Lebens, er liebt dieses Mädchen. Und er hat wahrscheinlich große Pläne für ihr Leben. Er freut sich darauf, sie weiter aufwachsen zu sehen, irgendwann auf ihrer Hochzeit zu sein, sich darüber zu freuen, wie, wie dieses Leben gelingt. Und, und in der Geschichte liegt dieses zwölfjährige Mädchen im Sterben. Wie furchtbar muss das für die Eltern gewesen sein. Und dann ist da diese blutflüssige Frau, die seit zwölf Jahren, also seit der Geburt dieses kleinen Mädchens, schon an Blutungen lebt. Und, und diese Blutung, die machten diese Frau rituell unrein. Diese Frau durfte keine anderen Menschen in den Arm nehmen oder ihnen die Hand schütteln, weil sie die sonst auch in Gefahr brachte und diese Menschen durch die Berührung mit dieser blutflüssigen Frau unrein wurden. Das hat mich ein bisschen an Corona erinnert. Wir dürfen jetzt gerade für ein paar Wochen lang anderen oder sollten ein paar Wochen lang anderen nicht die Hand schütteln und müssen auch sonst ja, auf physischen Kontakt verzichten. Die Frau musste das zwölf Jahre lang tun. Wir müssen hier gerade für ein paar Wochen leider auf den Gottesdienst verzichten. Die Frau durfte zwölf Jahre lang nicht in den Gottesdienst gehen. Wie furchtbar ist das? Und das zu einer Zeit, wo es noch keine Voice-Calls gab, noch keine Videocalls, noch kein WhatsApp. Diese Frau war isoliert. Sie hatte vielleicht auch keine Freunde, sie hatte keine gute Gemeinschaft mit anderen. Der ging es richtig schlecht. Und das, was ich aber entscheidend finde bei diesen zwei Personen, bei Jairus und bei dieser blutflüssigen Frau, ist, dass sie Glauben haben. Bei Jairus geht die Geschichte noch ein bisschen weiter und es, es wird noch schlimmer. Die Tochter liegt nicht nur am Sterben, sondern sie stirbt dann tatsächlich. Und die Geschichte berichtet uns davon, dass das Haus des Jairus voll ist mit Klageweibern. Damals hat man dann, musste man Klageweiber sozusagen anstellen, die die ganze Zeit am Weinen waren, die sich die Klamotten zerrissen haben, die sich die Haare zerraust haben. Das war richtig üble Stimmung dann im Haus. Und Jesus kommt da rein und sagt, raus mit euch allen, Schluss mit dem Lärm. Und sie lachen ihn aus. Und da ist dieser Jairus... Der Vater des gerade verstorbenen kleinen Mädchens. Und er schwankt herum zwischen, zwischen Hoffen und Verzweifeln. Zwischen tiefer Traurigkeit und Glauben. Und Jesus sagt zu ihm, Glaube. Glaube. Dasselbe sagt er auch zu der Frau. Dein Glaube hat dich gerettet. Und Ich finde, die zwei haben wirklich einen starken Glauben. Ja, Iris und die blutflüssige Frau, denn sie haben keinen Glauben, der, der, sobald sich ein Berg vor ihnen auftürmt, stehen bleibt und sagt, okay, hier geht es nicht weiter, sondern sie haben einen Glauben, der die Berge, die sich vor ihnen auftürmen, tatsächlich versetzt. Das ist ein starker Glaube. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, es ist nun alles, was wir brauchen, Glauben. Glauben daran, dass die Dinge wirklich geschehen, die wir uns hoffen, Müssen wir uns die Dinge einfach nur stark genug einbilden, Selbstsuggestion betreiben? Nein, ganz entscheidend in diesem Text ist der Glaube woran. Und die Beziehungsebene, die da mitschwingt, nämlich der Glaube an den lebendigen Gott, der Mensch geworden ist, um uns alle zu erlösen. Die Beziehung zu dem lebendigen Gott, zu unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob du schon in solchen Situationen warst oder vielleicht dich gerade auch in einer Situation befindest, wo du keinen Ausweg siehst, ein hoffnungsloser Fall. Ich glaube, bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ich glaube, Jesus ist da, damit auch du deine Hand ausstrecken kannst, um ihn zu berühren. Und ich wünsche dir, dass du gerade in diesen Tagen, wo wir so viel darauf verzichten müssen, andere Menschen zu berühren, dass du gerade jetzt die Berührung des lebendigen Gottes erfahren kannst.